0: Já závidím lidem, kteří dokáží věřit tomu, že to má někdo pod kontrolou. Kdo jsou přesně ti imigranti, před kterými nás straší někteří politici? Jak funguje dobrovolnická práce v úplných táborech? Proč jim Evropa
1: nemůže pomoci? To vše se dozvíte v tomto podcastu. Posloucháte rozhovor mnoho světu. Dobrý večer dámy a pánové, vítám vás u prvního streamu Mnoha světů v Vilemnici. Uh, korona, bohužel... Pandemie nám zamezala v tom, abychom mohli dělat klasický festival. My jsme se však rozhodli, že festival dokážeme přenést i do online formy. A jsem rád, že tady můžu přivítat našeho prvního hosta, kterým je analytik, pomáháme lidem na útěku, dobrovolník a osoba, která v tomto tématu migrace je velmi zběhlá Dalemil Petrelák. Ahoj, Dalemile. Ahoj, díky za pozvání. Dalemile, začneme u tebe. Jak se vlastně k práci pro pomáháme lidem na útěku dostal? Na začátek asi řeknu, že
0: práce indikuje nějaký peníze. Já to zatím už pět let dělám zadarmo. Takže, takže je to spíš taková dobrovolnická činnost, ale k tomu se třeba dostaneme ještě dál. Každopádně já jsem s migrací neměl až do roku 2015 nic moc společného. nikdy jsem neviděl žádnýho uprchlíka, nikdy jsem se o to nějak moc hluboce nezajímal, nicméně na konci srpna vlastně 2015, kdy se i v české televizi začaly objevovat záběry spousty lidí, kteří kempují na nádraží v Budapešti nebo někde na Poli, na Balkáně, tak jsem si říkal, hele, to je zajímavý, to je docela blízko, co se to tam děje, tak jsem tam s kamarádem vyrazil, odvezli jsme tam nějakou vodu, nějaký banány. Eh, takže tím začala moje, moje kariéra migrační, eh, vlastně bylo to v půlce září 2015 a nějak jsem se tím začal víc zabývat, začalo mě to zajímat, takže jsem potom eh, byl nějakou dobu v Srbsku, na hraničním přechodu mezi Srbskem a Chorvatskem A potom v roce 2016 jsem vyrazil na nějakou dobu ještě do Řecka, vlastně na sever Řecka, na makedonsko-řeckou hranici, kde tehdy byl jeden z největších uprchlických táborů na divoko v Evropě. A protože se ukázalo, že, že ta informovanost v českých médiích a nejenom médiích je velice nízká a velice zkreslená, tak jsme se tomu s pár dalšíchma dětskama začali věnovat začali jsme připravovat nějaký výstupy proto všimli si nás nějaké média potom takže se na nás začali obracet a potom jsme vlastně když se ta situace v Řecku změnila tak jsme založili nebo spustili misi v Bosně, respektive nejdřív v Srbsku, tam jsme byli asi dva roky v Srbsku a potom potom jsme přesídleli do Bosny, kde vlastně už už rok přibližně jsme zaregistrovaní a máme tam takovou menší menší věc, kde pracujeme a snažíme se těm úprchlíkům migrantům pomáhat nějakým způsobem. S tím, že já teda nejsem úplně aktivní v tom terénu, protože mě to nedovolí moje zaměstnání a nechci, ne, nebo nemám šanci tam trávit moc času v terénu, ale věnuju se tomu velice intenzivně od počítače, komunikuju se spoustou lidí a dávám ty informace dohromady.
1: Ty jsi už to teďka tak trošku nakous, co vlastně je obsahem tvojí práce? Ze začátku to byla čistě dobrovolní čina ve smyslu rozdávat vodu,
0: vařit čaj, rozdávat jídlo, mluvit s lidma, pomáhat jim, jak potřebovali. To byl, to byl hlavně ten podzima, zima 2015-2016. Nicméně potom se to transformovalo spíš do, jak jsem zmiňoval, té práce u počítače. Takže my jsme třeba nějakou, teď už nevím, jestli to bylo půl roku, tři čtvrtě roku, psali, psali vlastně každodenní reporty kdy jsme mapovali tu situaci na Balkáně, zjišťovali jsme, kolik je kde lidí, kde jsou otevřené hranice, zavřené hranice, takže jsem vlastně získal spousty kontaktů mezi těma dobrovohníkama v terénu a... A potom v podstatě poslední třeba dva roky, dejme tomu moje práce spočívá v podstatě čistě v tom, že píšu články, publikuju na deníku referendum, na alarmu, na dalších, vystupuju v médiích, když když o to média mají nějaký zájem, česká televize, český rozhlas, aktuálně všechno možný. A účastním se i takový advokační činnosti, Což je možná pochopitelně, řečeno trošku lobbying, kdy vlastně komunikujeme s dalšíma lidma, ještě s politikama, s dalšíma neziskovkama a snažíme se tu situaci hlavně v České republice trošku někam posouvat, bohužel ne příliš úspěšně.
1: Přejdeme tak jako postupně k počátkům vlastně migrace. Vezmeme to trošku ve zkratce, protože je to poměrně obsáhlé téma teď aktuálně v řeckých táborech tak je 60 tisíc lidí, z toho vlastně okolo 20 tisíc je čistě na těch ostrovech v Egejské moři. Napadá mě otázka, vlastně kdo jsou ty lidé?
0: Uh... Lidi, co jsou tam dneska, jsou trošku někdo jiný, než tam byl před těma, dejme tomu, pěti lety. Já možná to schrnu těch posledních pět let, zkusím to třeba ve dvou, třech minutkách shrnout, i když to je velký sprint, ale vlastně celá ta, celá ta krize začala, jak jsem zmiňoval, kolem toho roku 2015, kdy se zásadně zhoršila situace v Sýrii především, ale i v Afghánistánu, odkud vlastně se začaly stahovat americkí vojáci a Tím, že že ta situace se výrazně zhoršila, tak spousta lidí se rozhodla, že už se to nedá vydržet a rozhodla se utíct z války a z těch podmínek, ve kterých žili. A protože i ze Sýry je to po zemi nejblíž přes Turecko, do Evropy, do Řecka, tak tak přicházeli tam tudy. Takže první dva, tři roky v podstatě výrazně převažovali Syrané a Iráčani, kde vlastně Islámský stát plus potom Bašar Assad Sad nesnesitelné nesnesitelné podmínky. Přidali se k ním ty Afgánci, který se vlastně spousta z nich stala kolaborantama, protože se k moci vracel Taliban v některých provinciích a kdokoliv spolupracoval s Američanama, tak mu hrozilo, že ho Taliban zastřelí, takže spousta těch lidí se vydala z Afganistánu na cestu a to se postupně trošičku proměnilo, protože se hranice zavřely. To asi všichni tak nějak vědí, že, že vlastně z Řecka se dostat dál do Evropy dneska už téměř není možný, nebo je to velice komplikovaný. A dostat se z Turecka do Řecka je taky velice komplikovaný, takže dneska, dneska, díval jsem se dneska odpoledne na nějaké statistiky, tak třeba co se týče toho Řecka, tak převažují Afgánci a na dalších místech jsou potom Pakistánci, jsou tam africký národnosti a další. Takže třeba siřeni patří do top 5, to jsem zapomněl zmínit, jsou asi na třetím místě, ale nejsou už zdaleka převažující protože ta situace se zásadně změnila. Třeba ze Sýrie přicházely hlavně rodiny s dětma, nebo i třeba jenom matky s dětma, když když neměli neměli otce nebo nebo manžela. Naopak třeba z toho Afganistánu nebo z Afriky, to jsou převážně převážně kluci, protože ta cesta je extrémně náročná, je, je velice složitý tu cestu absolvovat, je to velice drahý. Fyzicky náročný, psychicky náročný, takže, takže převažují kluci, řekněme, mezi 20 a 40 rokama. Nicméně tím, že, že ta situace v Řecku je dlouhodobě neřešená, tak i dneska jsou, jsou tisíce a možná desítky tisíc žen, dětí, dospívajících ať už kluků nebo holek, takže je to velká směsice.
1: Ty jsi to zároveň teďka taky opět z na kous? Pokud bychom se třeba měli zaměřit na ty cesty, kudy přichází, pokud se nemýlím, jsou dvě. V čem se vlastně ty cesty liší?
0: Máš asi na mysli Španělsko a Itálii, respektive Itálii, a Řecko, Španělsko si asi neměl úplně na mysli, to se tam zařazuje taky do té středozemní cesty. To, ne, to nevadí určitě, ale v tom roce 2015, kdy vlastně začala takzvaná migrační krize, Tak ta začala díky tomu především, že začali přicházet lidi do Řecka. To to byla relativně nová cesta. Ta italská cesta byla dlouhodobě už používaná, předtím to je dlouhodobá cesta pro lidi z Afriky. Z Libie a z Tunisu odjíždějí do Itálie, ze Španělska to bylo populárnější v úvozovkách dřív, třeba před 10-15 lety, kdy tam taky spousta lidí z Afriky přicházela, nicméně do Itálie přicházejí téměř zásadně Afričani, Téměř výhradně, tam je to daný především, především chudobou těch států, je to daný i lokálníma válkama, třeba v Kongu je občanská válka už několik let, tam se nedá moc být. V Nigeria zase straší islámský stát, Mali je taky velice špatně na tom. Dalším příkladem může být Eritrea, kde vlastně panuje vojenská diktatura, kde vlastně všichni mladí kluci musí na x let do armády a to logicky jim ničí život. Takže to je ta italská, dejme tomu, trasa, ta řecká, řecko-turecká, tam se to týká v podstatě výhradně téměř Sýrie, Afganistánu, Iráku, jak jsem už zmiňoval.
1: Pokud bychom, často se vlastně zmiňuje, zmiňují dva pojmy, a to migrant z válečných zón a takzvaný, teď vypadlo to slovo, ekonomický migrant, migrant, děkuju. Máme třeba statistiky o tom, Uh, kolik z toho vlastně tvoří ta, ta a ta daná skupina?
0: Ta, toto rozdělení samo o sobě je velice uh, kontroverzní a v podstatě není právně zakotvený, protože uh, ekonomický migrant je něco, co jakoby oficiálně neexistuje, nikdo nedefinoval, co znamená ekonomický migrant, nakonec ekonomický migrant je i ten, kdo jde pracovat z Jelemnice do Prahy, takže i to je nakonec ekonomická migrace, Takže spousta z nás, já jsem třeba ekonomický migrant z Jelemnice do Brna a potom do Pardubic, kde teď bydlím, takže je to, je to komplikovaný rozdělení, nicméně pokud bychom se podívali třeba na úspěšnosti žádostí o azyl, což je takový měřítko, který se používá a je to, je to jedno z mála měřítek, který se dají pro to, pro to hodnocení využít, tak když se budeme držet toho řecka, který já znám nejlíp, protože jsem tam i byl a věnuju se tomu, tak za posledních pět let úspěšnost nebo pravděpodobnost, že ta žádost bude úspěšná, je u těch lidí 80 a více procent což znamená, že opravdu to jsou lidi, kteří přicházejí z, z, z míst a ze zemí, kde jim hrozí, hrozí újma na zdraví nebo na životě, nebo je pronásledují z, z jiných důvodů, náboženské důvody a, a tak dále. Takže, takže o těch ekonomických, takzvaných ekonomických migrantech se mluví spíš v souvislosti s tou Itálií, kde ta situace je výrazně komplikovanější, protože do toho vstupují potom i faktory třeba životního prostředí. Kdy na spoustě míst Afriky vysychají řeky nebo, nebo neprší, a vlastně třeba na úrovni OSN si diskutuje o, o pojmu environmentální uprchvík. Protože to dneska bychom to zařadili asi do, do ekonomické migrace, nicméně ono to není způsobeno čistě ekonomikou, ale vlastně životním prostředím tím, že, že se otepluje, že na některých místech neprší, není možný tam dál už třeba žít, takže to je tak jakoby v kostce.
1: Ty máš vlastně ještě jeden výraz, který je často právě spojován s tímto, který často vlastně upravuješ na pravou míru a to je samotný vlastně název migrační krize. Můžeš to trošku víc rozvést?
0: Uh. To je, e, migrační krize je obecní označení té situace, v který jsme se nacházeli, dejme tomu, před třema, čtyřma rokama. Dneska už e, to používá jenom, jenom pan Okamura a někteří další, kteří pořád čekají, až přijdou ty miliony migrantů. Ale v podstatě e, stalo se to, že v roce 2015-2016 přišlo do Evropy, do Evropské unie, která má přibližně 500 milionů obyvatel, asi 1,5 milionu lidí, plus mínus e, Což což já jsem to někde zkoušel přepočítávat, to je něco jako kdyby do Havlíčkova brodu přišlo asi 120 lidí. Těžko by si toho někdo všimnul. Takže respektive pár místních by si toho asi všimlo. Ale nechci to úplně takhle zjednodušovat, nicméně já si myslím, že se nejedná o migrační krizi, že se jedná o krizi Evropské unie. O krizi krizi našich hodnot.
1: K těm krizi evropských hodnot, tak k tomu se ještě později dostaneme. Já bych asi otevřel téma právě, které je pro tento stream hlavní a to vlastně uprchlické tábory. Jak vlastně vypadá průměrný vlastně den, denní život migranta v těchto táborech a liší se třeba jako co se týče zemí?
0: Já bych s dovolením možná zase porovnal tu situaci před pěti lety a dnes, protože to je zásadně odlišná věc, jestli jestli můžu.
1: Jasný, pojď do toho.
0: Protože v tom roce 2015-16 vlastně neexistovaly úprchlické tábory. To to je věc, která tehdy na Balkáně ani v Řecku, ani, ani v Srbsku, ani v Maďarsku vlastně nebyla. Uh, prostě přicházeli lidi uh, a protože uh, většina balkánských zemí je, je velice chudých a ani Řecko nepatří mezi, mezi bohaté regiony, hlavně po ekonomické krizi v roce 2008 2009, který oni se ještě doteď vylízávají, tak uh, vlastně snaha všech těch států byla ty lidi co nejrychleji dostat pryč ze svého území. To byl takový závod, takový sport, kdy vlastně jednotlivé ty státy, ať už to byla Řecko, Makedonie, Srbsko, Chorvatsko, Maďarsko, případně i Slovensko částečně, Tak vlastně, když na své hranici jižní většinou objevili nějaké migranty, tak je naložili do vlaku nebo do autobusu, odvezli je většinou na severní nebo nějakou další hranici, tam ty lidi vyložili a ukázali jim směr tudy děte, tam je někde ta další země, Srbsko, Chorvatsko, Maďarsko. Což způsobilo obrovský chaos, neuvěřitelný chaos, protože ty země mezi sebou většinou nekomunikovaly, my jsme to zažívali jako jako dobrovolníci, jako, jako Češi, hlavně na té srbsko-chorvatské hranici, kde my jsme působili od konce září 2015 do přibližně půlky listopadu 2015, kdy se potom ty, ty, ta situace zase měnila z, z různých důvodů, ale vlastně tam my jsme za těch šest týdnů nebo sedm týdnů odbavili v úvozovkách asi 220 tisíc lidí, což je neuvěřitelné množství a všechno to proběhlo po polní cestě, kde probíhá hranice mezi srbskem a chorvatskem. A tam docházelo ze začátku k strašidelným výjevům, kdy, kdy Chorvati tam postavili takové provizorní ploty. A vlastně ty lidi se začali, protože nevěděli, co se děje, často byla i noc, tak se začali mačkat na těch plotech. Byli tam děti, byli tam starší lidi, invalidi a docházelo tam ke zlomeninám, k úrazům hlavy. Prostě lidi se na sebe tlačili, nevěděli, co se děje nám se potom podařilo, podařilo tam zorganizovat nějaký systém v tom smyslu, že když Srbové přivezli lidi autobusem, tak my jsme tím lidem vysvětlili, že není potřeba nikam utíkat, že nikdo nehoní, že, že oni nic nepřijdou. Domluvili jsme se s chorvatskou policií, že nám dávala vědět vždycky, když přistavili svoje autobusy. aby aby ty lidi odvezli ať už do do nějakých táborů dočasných nebo někam dál na hranici. A protože Srbové a Chorvati spolu kvůli válce neodmítají komunikovat, tak my jsme vlastně tvořili nějakou takovou mediační službu, kdy jsme s těma Chorvatama se snažili domluvit a pak se to docela i dařilo s tím, že jsme tam pak vybudovali takový provizorní zázemí, vařili jsme čaj, vařili jsme nějaký jídlo, měli jsme tam sbírky oblečení, protože ty lidi často přicházeli v žabkách v bez ponožek, bez teplého oblečení a ono v tom půlce října už úplně teplo nebylo venku. Takže, takže to bylo, a takhle to probíhalo vlastně na všech těch hranicích, v Makedonii, v Srbsku, v Chorvatsku, v Maďarsku. Byl to absolutní chaos, prošlo takhle Balkánem asi 800 nebo 900 tisíc lidí za tu dobu, bylo to něco, 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 co už asi nikdy neuvidím, aspoň doufám. Ale potom, co se vlastně všechny hranice zavřely, tak, tak bylo nutné ty lidi někde teda ubytovat. Ze začátku to bylo taky hodně na divoko, to byl ten Sever Řecka v roce 2016, kde jsem taky strávil nějakou dobu, kdy já jsem to přirovnával k tomu, že si člověk představí festák, já nevím, nějaký na louce prostě se postaví pódium, dejme to místo pódia, tam dá hraniční plot a 14 nebo 15 tisíc lidí tam necháme kempovat, ale ne 3 dny, ale 6 měsíců. A pořídíme jim k tomu 20 tojtojek pro těch 14 tisíc lidí přibližně. Takže tak nějak to tam asi vypadalo. Postupně se to zlepšovalo především díky neziskovým organizacím a dobrovolníkům, který tam vytvořili poměrně sofistikovaný systém pomoci materiální a potravin. Lékaři bez hranic tam postavili kliniku, postavili tam nějaký hygienický zázemí, ale všechno to bylo vlastně na poli. A, e, takže to, to, bylo, to bylo v tom začátku, tý takzvaný migrační krize, e, ale dneska už vlastně to je úplně od minim. Dneska ne, že by se ty lidi měli líp, oni se nemají líp, ale oni v podstatě jsou na jednom místě, e, Není to stejný, na celém tom Balkáně, třeba Řecko na Pevnině, dneska ty tábory už jsou relativně k životu, jsou to často unimobuňky nějaký je tam přístup k nějaké vodě, k nějakému jídlu, něco takového tam existuje, nicméně třeba na těch ostrovech, o kterých se celou dobu poměrně hodně mluví, Lesbos, Kios, Samos a podobně, tak tam, tam vlastně třeba lékaři bez hranic vydali zprávu před asi půl rokem, že tam je jeden kohoutek s studenou vodou na 1300 lidí. Což si myslím, že není úplně moc. Je tam problém s teplou vodou, je tam problém s hygienou, je tam problém... S čím si člověk představí, že by mohl mít problém, tak tam ten problém je. Samozřejmě s elektrikou, s odpadem, s kanalizací, ta tam vlastně neexistuje. Takže ty podmínky těch lidí, v kterých oni žijou měsíce, když čekají vlastně na vyřízení úřadů, tak některý lidi tam žijou roky. Jsou tam lidi, kteří přijeli třeba v roce 2017 a dodnes čekají na lesbu, na to, až, až, si jich, až prostě budou zprocesovaný, až bude vyřízena jejich žádost o azyl. Tak tak to vypadá třeba na těch řeckých ostrovech, to se těžko popisuje, protože to to si člověk neumí ani úplně představit. Na druhé straně třeba Bosna se snažila v počátcích velice velice pomáhat těm lidem, oni byli zvyklí zase z války, že prostě úprchlíkům se pomáhá. Nicméně už lidem taky došla trpělivost, takže dneska třeba v Sarajevo je tisíc uprchlíků nebo migrantů, bez domovců. My se tam právě snažíme jim nějak ten život ulehčit, trochu jim hodat, trochu jim přidat lidský důstojnosti nějaký, ale celkově ta situace je naprosto katastrofální. A všichni to vědí, vědí to politici, vědí vědí to spousta lidí z médií, nicméně jsme si na to zvykli a je pro nás naprosto normální, že necháváme. Mě na tom fascinuje to, že že tohle všechno se děje asi 12 hodin cesty autem od nás. Do severního řecka se člověk za 12 hodin dostane, jasně na ty ostrovy to trvá chvíličku díl, ale jsme nejvyspělejší částí světa, jsme nejvyspělejší částí civilizovaného světa, a necháváme v podstatě třeba 20-30 tisíc lidí žít v podmínkách, ve kterých nežijou ani, ani naši vlastně bezdomovci, v podstatě, protože ty mají aspoň asilový domy, mají nějaký prostě možnost na nějaký dávky, na nějaký, nějakou pomoc lékařskou třeba. Lékařská pomoc je tam velice výjimečná v těch táborech, takže tam, tam cukrovkář nemá šanci moc dlouho přežít, pravděpodobně. Takže to je, to je situace aktuálně dneska.
1: Jak vlastně vypadá život těch lidí tam? Co jim vlastně zbývá dělat během dnů, když vlastně čekají na to, co s nimi bude? V podstatě oni nedělají nic jiného, než čekají,
0: protože tam třeba v těch táborech na těch ostrovech, konkrétně když budu mluvit o tom, tak tam probíhá distribuce jídla, výjde jídla jednou denně ale když, když třeba na lesbu dneska je 10 000 lidí, tak než se vydá jídlo 10 000 lidem, tak to je čekání ve frontě třeba 4-5 hodin, takže oni čekají na výde, výde jídla. Potom, když chtějí sehnat nějakou vodu, tak čekají na kohoutek s pitnou vodou. Když potřebují nebo chtějí do sprchy jednou třeba za měsíc, tak čekají frontu na sprchu. A když potřebují třeba hygienické potřeby, tak čekají frontu na hygienické potřeby. Takže tam vlastně se nedá dělat nic moc jiného, než čekat ve frontách, z čehož člověku samozřejmě brzo hrábne.
1: Ty už jsi vlastně v březnu varoval v alarmu před tím, že vlastně nastávající pandemie by mohla být pro tábory kritická. O, jaká je situace dnes?
0: Ta situace se Na jednu stranu zkomplikovala, na na druhou stranu zjednodušila, protože řekové si to Uvědomili tohleto riziko. Oni vlastně už na jaře, někdy v tom březnu, v Dubnu naprosto zakázali vlastně jakékoliv trajekty a vůbec dopravu na ostrovy. Tam vlastně na ostrovech se, se ta, ta nákaza toho covidu objevila až někde v létě, v pozdním létě. Byly to jednotky případů. Dneska už je to zase trošku horší ta situace, protože v těch táborech jsou dneska stovky případů to, 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 té nákazy, ale, ale tam je potřeba mít na paměti, že ty lidi řeší zásadně důležitější problémy, než je, já nevím, teplota nebo kašel, což jsou třeba příznaky toho toho covidu, takže tam tam se řeší podvýživa, tam se řeší psychické problémy, tam tam se desetileté děti pokoušejí o sebevraždu, Řeší se tam nedostatek čehokoliv, takže, takže pro ně nějaký sociální distanc nebo něco je to poslední, co by je vlastně trápilo. Takže na jednu stranu je, je realitou to, že tam lidi na ten, na ten covid reálně neumírají po desítkách nebo po stovkách, to se neděje, e, na druhou stranu nikdo asi přesně úplně neví, kolik těch nakažených tam je v těch táborech, protože ty testy se dělají jenom, dejme tomu, náhodile a jenom, jenom v nějakých případech. A řekové se jakoby v tomhle tom snažili ty ostrovy odizolovat, nakolik se jim to povedlo, ještě možná ukáže čas trošku.
1: Mají v táborech k dispozici nějakou zdravotní péči?
0: Zdravotní péče je extrémně omezená a a malá. Velice vážné případy, například předčasný porod nebo nebo otevřená zlomenina stehení kosti se vozí do místních nemocnic, tam přece jenom ty doktoři takhle Částečně, částečně fungují záchranka. E, co se týče léčby chronických nemocí, jako je, jak jsem zmínil, třeba cukrovka nebo, nebo problémy se srdcem, nádory, tyhle věci se vůbec neřeší, to, to, na to tam ne, nemá kapacitu celkem nikdo. E, částečně na, v některých těch táborech, ne ve všech, mm, jsou mm. kliniky buď dobrovolných lékařů nebo třeba lékařů bez hranic. Ty tam mají vlastně hlavně psychologickou pomoc, třeba tam řeší právě stovky těch případů e, sebepoškozování a dalších věcí takže to je, to je z tohohle pohledu a snaží se tam celá řada dobrovolníků, i třeba lékařů i tady z Čech, znám několik případů lidí, kteří tam jezdí se snaží prostě poskytovat takovou tu základní pomoc protože tam není dostatečná hygiena, tak se tam řeší nemoci, jako jsou třeba svrap, což my vlastně vůbec neznáme o nějakých vších nebo blechách se tam vůbec nediskutuje to je, to je v podstatě všude takže je to, je to Zase je to v podstatě humanitární katastrofa a ne v úvozovkách. Četl jsem rozhovory třeba i s některými lékaři, kteří jezdí do, do Slamů v Africe a podobně nebo do nějakých jiných uprchlických táborů a oni označili třeba Lesbos za nejhorší uprchlický tábor, který v životě viděli. Takže to, to samo o sobě už o něčem vypovídá.
1: Jak moc špatné je to s duševním zdravím, bezpečím? Řeší to nějak místní úřady nebo je vše na dobrovolnících a neziskovkách? Je to jiné v Itálii, lepší v Řecku a zapojuje se do toho nějak úřad Vysokého komisaře pro migraci?
0: Co se týče situace v Itálii a těch uprchlických táborů v Itálii, tam se k tomu neumím takhle vyjádřit. Nikdy jsem tam nebyl, znám jenom pár nějakých věcí z doslechu, takže k tomu nechci, nechci se do toho moc nechci zabrušovat, abych pak nemusel vybrušovat. Nicméně v tom, v tom řecku to duševní zdraví to je jako velice dobrá otázka. To je jedna z věcí, kterou řeší pouze dobrovolníci a pouze třeba ty lékaři bez hranice, jak jsem zmiňoval. To je v podstatě jedna z největších největších dlouhodobých problémů, který který existuje a který nás ještě možná dožene, protože protože ty lidi ztratili veškerou důstojnost, člověk prostě nemá, nemá k dispozici vůbec nic. A na všechno musí čekat extrémně dlouho, nemá vlastně možnost jakýkoliv mentální aktivity. Jakoby, jasně, jsou tam třeba dobrovolnické aktivity, vím o tom, že tam jedna, jedna organizace zakládala knihovnu, jedna organizace tam děl, měla vlastně malířskou dílnu třeba, to jsou, i tady v Čechách to jsou obrázky na útěku, kdy vlastně několik těch obrázků dobrovolníci přivezli do Čech. A v rámci aukce je tady dražili, jsou to někdy skvělé díla, takže jsou to takovýhle vlaštovky, kdy vlastně to nějaký to volnočasový nebo jakýkoliv mentální vyžití se snaží ty neziskovky poskytovat tím lidem, ale v rámci množství těch lidí na, na malém území, tam vlastně 10 tisíc lidí žije na území, Těžko se mi to teď kvantifikuje, prostě kilometru čtverečního. Je to, je to prostě natěsnaný na sobě. E, Šestičlenná rodina má většinou k dispozici 3 až 5 metrů čtverečních, což není, není opravdu moc. To je prostě koupelna 2x2 metry a žije tam 6 lidí v tom. E, respektive spíš je to jako velikost stanu. A takže, takže ta, ty psychické problémy jsou tam extrémně veliký sebevraždy jsou tam relativně běžná věc, sebepoškozování je běžná věc mentální vývoj těch dětí jsou tam třeba jenom na, tom, na těch ostrovech je asi, asi 6 000 dětí nezlatilých a ty všechny nechodí do školy, nemají možnost se vzdělávat nemají možnost vlastně téměř ničeho, takže to jsou, to jsou věci, které jsou dlouhodobě zanedbané a a není to urgentní medicína, ale, ale dlouhodobě to ty lidi naprosto ničí.
1: Přejdeme zase zpátky k tobě. Povyprávíš nám trošku víc o vlastně tvých zkušenostech právě z uprchlických táborů a zároveň teď mě napadá taková otázka, máš nějakou vlastně vzpomínku, která se ti fakt jako zarila do paměti hodně hluboko?
0: Kdybychom měl mluvit o vzpomínkách, tak tady budeme až do večera. (laughs) Těch těch velice hlubokých vzpomínek mám celou řadu. Zkusím možná možná vypíchnout jednu, dvě, tři, jak, jak, jak to vyjde. Jedna, jedna z věcí, která mě na tom celém fascinovala, vlastně bylo třeba e, organizace těch dobrovolníků nebo vůbec ten dobrovolnický život. Kdy, e, jedna, která bylo strašně zajímavá, že na celém Balkáně i v Řecku byly obrovsky aktivní Češi. E, jenom přes tu naši organizaci pomáháme lidem na útěku. My jsme koordinovali tu pomoc, vlastně, e, tak my jsme, my jsme koordinovali asi 4 tisíce lidí dohromady za tu dobu. Přibližně, nemáme to úplně do jednotek spočítaný. Takže, takže A to ještě je ještě spousta lidí, kteří jeli třeba bez nás. My jsme samozřejmě nekoordinovali úplně všechny. Když jsem byl třeba v tom Maďarsku poprvé, tak, tak tam vlastně byl dobrovolnický stan, kde, kde se dělala nějaká ta koordinace a na tom stanu byl velký český nápis Češi děte dozadu a tam byl český koordinační stan, takže i v tom Maďarsku, už v tom Maďarsku bylo vlastně spousta Čechů, možná víc než jakýchkoliv jiných národností a my jsme se nikdy předtím neviděli, většinou jsme se znali z Facebooku, stalo se nám na srbské hranici, že přijela jedna velká neziskovka humanitář kde přivezli velkou dodávku plnou jídla pro ty lidi a ptali se právě OSN, těch lidí z OSN, komu to můžou předat, jak to můžou distribuovat a oni je poslali za náma, oni přijeli za, přišli za náma a ptali se, abyste jakože kdo a my jsme říkali, my jsme Češi a známe se z Facebooku a bylo nás tam asi 30 a vlastně byli jsme tam jediná nebo ne jediná, ale největší vlastně organizace neorganizace, která to tam všechno... Nechci říct, měla na povel, ale v podstatě jsme ty ostatní neziskovky za náma chodili s tím, že že je potřeba něco koordinovat. Takže to je jedna taková, myslím si, docela zajímavá vzpomínka. A druhá, přemýšlím, kterou vybrat, v podstatě asi, asi, ten, asi ten festiák v uvozovkách na té řecko makedonské hranici, kde ty lidi žili ve Stanech uh, už třeba 3-4 měsíce, když já jsem tam přijel. Bylo jich tam asi 14-15 tisíc, to nikdo přesně nevěděl. Byla tam zase dobrovolnická síť asi 400 dobrovolníků, který se tam nějak aktivně účastnili a uh, v podstatě tam třeba jedna z aktivit, kterou, který já jsem se účastnil nějakým způsobem, bylo prostě hrát se s dětma, protože tam byly 6, 8, 10, 12 letí holky, kluci, který tam běhali po poli, nebo byli prostě špinaví, neměli co dělat, když přijeli nějaký jako běloši, jako dobrovolníci, my jsme všichni nosili vesty, aby jsme byli rozpoznatelní, tak prostě za náma běhali, tak jsme si prostě hráli, ať už jsme čutali dumy čudy, nebo prostě jsme jen tak se honili, nebo cokoliv dalšího, a vlastně těm dětem to dělalo hroznou radost, protože oni neměli vůbec nic, takže to nechci to zase prodlužovat zbytečně.
1: Rád slyším, že jsme zanechali takhle velkou stopu. A Moria, to je název táboru, který hádám zaslechl i člověk, který se o migraci většinou třeba ani nezajímá. A určitě dost lidí zaznamenalo to, že ten tábor vlastně nedávnem vyhořel. Uh, mě by zajímalo, jaký stav tam byl vlastně předtím v tom táboře a jaký je teďka? Byl strašný a je dál strašný.
0: <laughs> oh, <laughs> r- ne, rozvaď ho, to... prosím. <laughs> Určitě, určitě. Takhle Moria je takový symbol možná celý té uprchlické krize nebo migrační krize. Je to největší ten tábor, nebo byl, on už dneska není, byl to největší ten tábor v době, kdy byl postavený, tak měl kapacitu oficiálně asi 3200 lidí. Nicméně poslední tři roky tam žilo něco mezi 15 a 20 tisíci lidma což je pětkrát až sedmkrát překročená kapacita toho tábora vůbec. Teď přes léto se to trošku zlepšilo, tam vlastně v době, kdy to vyhořelo, tak tam bylo asi 12 tisíc lidí nebo 13 tisíc, což je spíš kosmetická, kosmetické zlepšení než cokoliv jiného. A v podstatě byl to na jednu stranu, to byl úplně nejlíp obsloužený tábor v, na těch řeckých ostrovech, protože byl nejviditelnější, jezdili tam všechny slavné osobnosti se na to dívat a plakat a nadávat a, a vždycky se vyfotit. Bylo tam několik desítek neziskových organizací, které tam prostě poskytovali hygienické službě, zdravotní pomoc, volnočas aktivity škola tam byla malá jo takže z tohohle pohledu to bylo vlastně nejlíp obslu- obsloužení ze všech Na druhou stranu, ten život tam byl v podstatě nesmyslitelný i tak. V tomhletom já třeba pak nerad zapomínám na právě třeba kios. Tam je je tábor Vial, ve kterým žilo, nebo žije něco mezi pěti sedmi tisíci lidma, kde působí jenom dvě malý neziskovky a nikdo jiný. Takže to je vlastně takový zapomenutý třeba trošku tábor. Je to možná trochu škoda. Nicméně já jsem v době na začátku září, kdy ten tábor vlastně vyhořel do základů, tam vlastně nezůstalo schořevo 90% toho tábora, tak jsem spekuloval o tom, že by to vlastně mohlo těm lidem trošku pomoct, že, si to, třeba, že to bude šance na nějaký nový lepší začátek. Nicméně řecká vláda ve spolupráci s UNHCR, což je právě ten vysoký komisař pro úprchlíky, jak už někdo zmiňoval, tak postavili vedle toho kousek pár kilometrů stanový tábor který má teda kapacitu asi 9 tisíc lidí, což přibližně tisíc, což přibližně odpovídá tomu počtu lidí, který tam žijou dneska. Nicméně se nezlepšilo v podstatě nic. Ty stany nemají podlážky, takže když prší, tak je to plný bahna a vody. Když vlastně doteď tam nejsou sprchy zprovozněný žádný, doteď tam není žádná infrastruktura, co se týče distribuce hygienických pomůcek a těchto věcí. Navíc to řecká vláda se snaží oplotit, aby tam Ziskovky nemohly na divoko v úvozovkách působit. Takže ta situace se nezlepšila, čeká nás zima a řekové prohlásili, že tenhle tábor bude fungovat až do léta 2021, což, což si myslím, že budeme ještě možná vzpomínat
1: na mory. Když jsme u těch neziskovek, řecká vláda nějak zamezuje vlastně vstup do táborů neziskovkám a z jakého důvodu?
0: Je to zase různý, není to konstantní v čase. V tuhle tu chvíli, nebo v téhle době, je pro řeckou vládu velký, velký strašák ten COVID, takže oni se snaží vlastně ty tábory držet v izolaci. Uh, což fyzicky nejde, protože většina těch táborů není oplocená tak, takovým způsobem, aby jako zabránili vlastně lidem vcházet a vycházet. Uh, oni vlastně řekové s těma neziskovkama nějakým způsobem bojují už další dobu, snaží se jim tu práci komplikovat, protože oni tvrdí, že neziskovky pomáhají novým uprchlíkům, aby přijížděli, což je nesmysl. Uh, tvrdí, že, že tam organizují prodej drog a já nevím čeho všeho dalšího, takže řekové k těm neziskovkám mají velice, nevelice ale často negativní vztah. A teď posledního půl roku, to je je v podstatě zásadní komplikace, je ten COVID, kdy řecká vláda řekla, že tábory budou v izolaci, aby se tam nedostala nákaza.
1: Co jsem vlastně koukal na tvoje zápisky z migrace, tak ten nový tábor, mně přijde, že nesplňuje absolutně žádná kritéria pro to, aby se tam ta nákaza nešířila.
0: No rozhodně nesplňuje. Ty, ty stany dokonce nesplňují ani požádní předpisy, kdy vlastně podle mezinárodních nějakých kritérií u táborů by měly být stany tři metry od sebe, aby když v jednom stanu něco zahoří, tak aby se to nešířilo jednoduše na další stany. To, ty stany nejsou, ty jsou mnohem blíž u sebe, takže to, to nesplňuje vůbec nic. To, to bylo postaveno před asi měsícem a půl jako velice provizorní věc pro ty lidi, aby měli střechu nad hlavou, nicméně Řekové se rozhodli, že, že to budou držet, tak jsem zmiňoval ještě tři roku. A člověk nemá šanci držet mezilidské rozestupy, není tam požádní bezpečnost, jak jsem říkal, když se mě prší, tak, tak ty stany jsou plný vody a bahna. Takže ne, to nesplňuje vůbec nic.
1: A, tak přejdeme postupně od Mory k krizi právě těch evropských hodnot. A co je podle tebe tím největším aspektem krize evropských hodnot?
0: V tomhle budu určitě opatrný, protože těch aspektů je celá řada. Tam, tam určitě není nějaká jedna věc, která by, která by to zavinila všechno. E, nicméně, v podstatě za celých pět let se ukázalo, že jednak teda mezinárodní právo nám slouží jenom v době, kdy se nám to hodí, protože třeba v Řecku je mezinárodní právo porušováno celých pět let e, velice otevřeně a nikdo se za to moc nestydí. Jednak se ukázalo, že ne všichni chápou lidskou solidaritu tak, jak jsme si možná mysleli, že ji chápeme, protože když se rovnáme přístup je, je trošku zvláštní, že se to dělí na západní a východní Evropu, na druhou stranu možná to zvláštní není, e, ale typicky Vyšegrádská čtyřka Česká republika od začátku tvrdí, nepřijmeme ani jednoho migranta, což je, což je strašný nesmysl. E, nechceme se podílet na vůbec ničem, naše pomoc spočívá v tom, že posíláme do Řecka, do Makedonie, do Srbska policajty, drony, obušky a psovody. Takže tam, tam jako naše pomoc je nula nula nic. Na druhou stranu Německo a některé další západní státy se k tomu snaží přistoupit nějakým způsobem konstruktivně, i když bych neře... možná by v ideálním světě by to asi fungovalo ještě úplně jinak. Ale minimálně nějaká snaha tam je vidět. Německo jenom letos přijalo více jak tisíc, tisíc uprchlíků z Řecka, co se týče těch slavných migračních kvót z roku 16 tak se podařilo z Řecka přesunout do Evropy asi 30 tisíc lidí, což vůbec není málo. Takže když někdo říká, že kvóty se lhaly, tak to není pravda. 30 tisíc lidí mělo šanci se dostat z toho pekla v Řecku, takže ten přístup, přístup je různý a ukazuje se zásadní neschopnost těch našich všech politiků se dohodnout dohodnout se na nějakým nějakým kompromisu, na něčem, co by by dokázalo tím lidem pomoct a na druhou stranu by to neohrozilo samozřejmě bezpečnost v těch našich státech, ale ale přístup České republiky a Vyšekrátské čtyřky je prostě, říkáme ne na cokoliv, co obsahuje slovo uprchlík a to si myslím, že zásadně špatně. Takže krize evropských hodnot ve smyslu nevíme nebo nerozumíme mezinárodnímu právu a proč by se vůbec mělo dodržovat a nejsme schopní se dohodnout.
1: K tomu by se asi docela hodil dotaz, který mi teď tady přistál. Má pan Petrilák nějaká doporučení, co by mohla ČR udělat pro zlepšení situace a co by měla udělat Evropa? Jestli myslíš, že už takoby na to odpověděl a nebo bys k tomu měl ještě něco dalšího, tak klidně dodej.
0: No, co se týče České republiky, tak my jsme klesli velice hluboko. My jsme klesli do, do stavu toho, že my označujeme 15-leté děti za bezpečnostní riziko. S tím, že kdyby bylo bezpečnostním rizikem 15-leté děti, tak úplně nevím, jak fungují naše základní a střední školy. Teda. Takže, takže já si myslím, že, že bychom vlastně byli vděční za to, kdyby, kdyby třeba naši politici řekli OK, tak přijmeme... 100 rodin s dětmi, to může být dohromady třeba 400-500 lidí, což by český systém úplně v pohodě zvládl, to, to by vůbec, vůbec nebylo vlastně problematické, protože český jakoby, integrační azylový systém existuje, funguje, je schopný pojmout nějaké množství lidí, velice jednoduše, máme tady odborníky, experty na všechny aspekty integrace, takže kdyby Češi řekli, OK, pošlete nám sem během příštích třech měsíců 500 lidí, tak to by bylo, to by bylo sci-fi. <laughs> Co se týče Evropy, tam, tam si myslím, že možná narazím na věc, kterou, kterou jsme se spolu předtím bavili, že probereme, to je ten migrační pakt který vlastně Evropská komise představila na konci září a ten navrhuje nějaký společný evropský postup, protože tahle ta věc, to možná nezaznělo, to bych možná rád zdůraznil, tahle ta věc jde řešit pouze společným postupem. Tady vůbec není šance to řešit na úrovni jednotlivých států nebo skupin států, protože máme šengenský prostor, máme nějaká pravidla, máme nějaké rozpočty a podobně, takže... Je možný jediný, jedině celoevropský, celoevropské řešení, o které se Německo snaží už dlouhou dobu, i Evropská komise se snaží předkládat různé návrhy. Za těch čtyři, čtyři roky proběhlo těch návrhů možná osm, možná deset. Nicméně Vyšegrácká čtyřka vždy, vždycky řekla ne a nebudeme o tom diskutovat. Tam, tam to vždycky skončilo. Nicméně, když bych ještě možná to rozdělil na dvě části, ta reálná reálné řešení je něco, co co teď navrhuje Evropská komise. To je ten migrační pakt, který mluví o deportacích lidí, kteří nemají právo na azyl, o rychlém procesu screeningu, rychlém vyhodnocení, to je všechno pozitivní, to jsou všechno pozitivní kroky, s tím, že potom tam je nějaká redistribuce těch lidí v rámci těch, kdo dostanou takže to je je v kostce. V nějakém ideálním světě, kde bychom uznávali to, že každý lidský život má stejnou hodnotu, což my teď neuznáváme, tak v tom světě bychom dali každému jednomu člověku individuální možnost požádat o azyl a žádost vyhodnotit a a ty žádosti bychom vyhodnocovali na základě kritérií, která by opravdu měla nějaký smysl. To znamená, že nebudeme třeba posílat lidi zpátky do vojenské diktatury, do Eritreje, kde pokud oni se vrátí, tak, tak budou pravděpodobně zastřeleni nebo uvězněni jako dezertéři. Takže to jsou asi dva způsoby řešení. Jeden patří do ideálního světa, druhý patří do toho našeho reálného.
1: Já bych se vrátil o cca dvě minuty zpátky, kde jsem mluvil právě o těch dětech. Hodně se hovořilo o přijímání dětských sirotků. Máme skutečně představu, kolik procent sirotků tyto tábory obývají?
0: Tu představu máme docela přesnou, protože nakolik jsem řeky doteď kritizoval <laughs> za téměř všechno, tak oni tu statistiku nějakou mají. A to jsou statistiky, které jsou relativně spolehlivé, protože, protože to potvrzují i nezávislí pozorovatele nebo nezávislé organizace. Takže v Řecku, v Řecku je, respektive na těch ostrovech, protože tam se mluví hlavně o těch ostrovech, je asi... Teď abych to řekl správně. Asi 4 000 dětí, z toho, z toho je několik stovek z nich bez doprovodu. To znamená, že, že nemají jakoby, přímou rodinu sebou. A to jsou vlastně ty děti, o kterých se mluví. Oni, ono se před asi dvěma lety začalo mluvit z nějakého důvodu v médiích o syrodcích. O, syrodky nikdo nevyhodnocuje. Tam kategorie, která se hodnotí, je děti bez doprovodu. To znamená, že ty děti nepřišly nepřišly v doprovodu žádné dospělé osoby, která by byla jejich přímou rodinou. To znamená, že to nejsou rodiče, nejsou to prarodiče a nejsou to tety a strýcové. To znamená, že je tam několik set dětí, já si teď úplně přiznám, nevybavím ten počet, je to, je to v řádu vyšších stovek, třeba dejme tomu 800 dětí, které jsou bez doprovodu. Většina z nich je starších 15 let, proto my mluvíme o tom bezpečnostním riziku, pan Hamáček. Nicméně je tam nějaké procento dětí, které jsou mladší těch 15 let, mně úplně teda přiznám, se nedává smysl to takhle rozdělovat, protože kluk v 16 letech potřebuje nějaké zázemí jako extrémně moc. <laughs> Takže říct, že to je bezpečnostní riziko, že nepotřebuje pomoc, že nemá právo na pomoc, mě přijde jako spíš nějakého hororu.
1: Co Česká republika, kolik přijmula vlastně od toho roku 2015 uprchlíků?
0: Pokud bychom se dívali pouze na uprchlíky z Blízkého východu nebo středního východu, nebo z Řecka, respektive, tak tuším, že to je 12 nebo 16. Bylo to hned v tom roce 2015-16 nějak v té době. Od té doby jsme tam odtud nikoho nepřijali. Na druhou stranu přijímáme poměrně hodně Ukrajinců, přijali jsme lidi ze střední Asie, typu teď nechci úplně si vymýšlet typu Azerbajdžán, Arménie, Tádžikistán, tyhle ty státy, tam tam, tam, tam ta oblast. Přijímáme nějaké Kubánce, to je, to je dlouhodobá tradice, možná na okraj zmíním, třeba zajímavá věc je ta, že my jsme v 90. letech, když byla válka v Jugoslávii, tak Česká republika přijala tuším, že 8 nebo 10 tisíc muslimů z Bosny, to byly muslimové, takže tam narážím na tu kompatibilitu kultur, Byli to uprchlíci z Bosny, váleční uprchlíci, my jsme je přijali, byla to tuším vláda Miloše Zemana, kdo je přijal, a my jsme o tom vůbec nevěděli, tady se o tom nemluvilo, pro nikoho to nebyl problém, spousta z nich tady dneska zůstala, že je tady, spousty Chorvatů tady dneska žijou a někteří se vrátili zase zpátky do Bosny, do Chorvatska po, po válce, takže je to, je to takový paradox, že tady nás děsí 50, 100 nebo 500 lidí, podle těch kvót povinných třeba to mělo být 2600, ale ne na najednou, ale postupně. A přitom v 90. letech jsme tady měli tisíce. 10 tisíc uprchlíků a nikdo, nikoho to nepohoršovalo.
1: Ty jsi to vlastně teďka taky nakous, o, co se týkalo vlastně přijímání syrotků v České republice. Co vím, tak o, vy jste dokonce psali dopis o, premiérovi. Jak vlastně dopadlo?
0: Premiér odpověděl, že, se nikoho, že ani jednoho migranta nepřijme a že do Řecka posílá finanční a materiální pomoc, což znamená, je je pravda, že po po tom, co Noruja vyhořela, tak my jsme poslali jako Česká republika do Řecka asi 100 000 euro, což je taková kapka v moři, nikomu to moc nepomůže a my můžeme si uklidnit svoje svědomí.
1: Můžeme asi přejít postupně k tomu paktu Rady Evropské komise, ten vlastně pakt, co na mě působí, tak jde na ruku právě státům, jako jsou V4, kde přichází s tím modelem, že státy, které nebudou vlastně se zajímat o relokaci, tak se budou podílet na deportaci lidí, které, který nemají, kteří nemají právo právě na azyl. Jaká je šance, že vlastně V4 na tohle přistoupí?
0: Kdybych to věděl, tak bych si možná požádal o vstup do vlády. <laughs> ale takhle, ten, ten návrh je z několika pohledů velice problematický. Na papíře vypadá hrozně hezky, ale když se podíváme na to, že třeba Češi mluví o tom, že nebudou. Přijímat migranty a mluví o tom, že by se měli ty lidi vracet do těch svých zemí, pokud nemají nárok na azyl. To je česká politika, česká retorika. Nicméně my nechceme nikoho přijímat a zároveň my neumíme nikoho poslat zpět, protože dneska státy, jako je Německo nebo Francie, nebo ty, ty velké státy, které tohleto zajišťují, tak mají úspěšnost návratů asi 40%, což je vlastně strašně málo. To znamená, že 60% lidí se jim nepodaří vrátit do těch zemí, odkud přišli. Jako příklad můžeme uvést třeba Pakistán. Takže já úplně nevím, jak by se toho Češi dokázali zhostit, protože my nemáme žádný velký kontakty a vztahy v Africe, my nemáme velký kontakty a vztahy v Ázii a ty země velice často nechtějí ty lidi přijímat zpátky. Protože to je pro ně zátěž, jsou to chudé země, neumějí se o ty lidi postarat a i pro takový kapacity, jako je Německo, tak je to problém. Takže Evropská komise to sice navrhla velice zajímavě, na papíře to vypadá jako skvělý systém, ale myslím si, že bude jako silně nefunkční a nebude realizovatelný. Pokud bych jako opravdu nechci typovat, jak se k tomu postaví Češi, protože je důležitý říct k tomu asi to, že o tom paktu se teď bude vyjednávat. Předpokládá se, že ty vyjednávání budou trvat dva, tři, možná i čtyři roky předpokládá se v nějakým optimistickém scénáři, že by mohl začít platit 2023 ten pakt, v těch horších scénářích třeba 2025. To znamená, že, že u nás třeba budou za rok volby, kdo ví, kdo je vyhraje. Stejně tak budou volby v Polsku, budou volby i v Německu, v Rakousku, takže je to velice nepředvídatelné, jak, jak to může dopadnout. Já si to doufám říct, že západní státy se na tom celkem dokážou shodnout, protože to vlastně trošku pokračuje v té jejich linii, s tím, že vyhověli i nám, nejsou tam povinné kvóty, je tam důraz na ochranu hranic, důraz na povinné návraty. Ty všechny důrazy tam jsou, nicméně, Českou, českou pozici si netroufám odhadovat.
1: Když jsem procházel tenhle ten pakt, tak jsem tam narazil ještě na jeden problém. A to je, že vlastně ty státy, které se budou podílet na deportaci, tak mají 8 měsíců na to, aby to zařídili. Jinak musí vlastně přesunout dané lidi na své území a řešit to vlastně ze svého území. Na mě to působí, že je to docela nereálné. Zvláště u států V4.
0: Rozhodně jo. Jak, jak jsem zmiňoval, my státy V4 nemají kontakty ani v Ázii, ani v Africe, většina z nich, takže my neumíme ty lidi vracet a proto by to samozřejmě mohl být problém. Nicméně, pokud my jsme součástí Evropské unie a řekneme, nechceme přijímat žádné migranty, tak nám nic jiného nezbyde, než možná si ty kontakty vybudovat. Ale to už zase trošku věštíme z křišťalové koule.
1: Jak správně informovat o migrační krizi? V poslední době vlastně, o, možná jste zaznamenali i ostatní o, vlastně, události, které se děly okolo novinářek Klitsperová a Kutilová, u kterých se pak jakoby ukázalo, že například o těch již zmiňovaných syrských upr, o, o, tak informovali poměrně špatně. O, to téma vlastně Informovanosti ohledně migrační, takzvané migrační krize, tak už se vlastně táhne už pod spíš toho roku 2015, a nepřijde mi, že by třeba česká média v tomhle nějak postoupily.
0: Tak ono na jednu stranu se těžko informuje o něčem, co jako dlouho trvá, protože ono pořád přinášet třeba nějaké informace nebo příběhy z těch řeckých táborů je komplikovaný, protože ta situace je dlouhodobě špatná, je to, je to dlouhodobě prostě neřešená situace, nicméně pro média, rychloobrátková média, to je těžký téma, protože ty potřebují, aby se něco dělo, aby byly nějaké události. Co je, co je věc, kterou řešili třeba i některé studie český, který který se dívali právě na informování o migraci, tak jedna z věcí, na kterou třeba i já se snažím dávat si pozor, je takzvaná dehumanizace, když se mluví o migraci, kdy se hodně mluvilo a, a pořád mluví o přílivu, o vlně, o tsunami, o masách to jsou, to jsou vlastně všechno, všechno slova, které si spojujeme s něčím úplně jiným, než jsou lidi, a my vlastně tím ty lidi dehumanizujeme, přestáváme mít pocit, že mluvíme o lidech. Ne třeba úplně vědomě, ale podvědomě to hraje obrovskou roli. A to třeba český média často používali a používají doteď, což si myslím, že je jeden ze zásadních problémů, protože můžeme mluvit o tisících lidech, můžeme mluvit o spoustě lidí, můžeme mluvit, ale pořád tam jsou ty lidi, ale ne, nemluvíme o vlně, o tsunami, právě o těchto jakoby strašidelných věcech, které automaticky v nás vyvolávají pocit, že to je něco negativního. Protože když to vezmu trošku ze široka, tak migrace. Byla je a bude, vždycky byla. Ač postavíme sebe větší zeď nebo sebe vyšší plot, tak vždycky ty lidi se sem dostanou nějakým způsobem. To je vidět i na té balkánské trase, která je dneska zadrátovaná a třeba Bosnou za minulý rok prošlo 20 tisíc lidí, i když tam jsou ploty na každém rohu. Takže ploty nejsou řešení s tím, že samozřejmě je potřeba nějaká organizace, nějaká kontrola, ale co se týče komunikace o migraci, tak tohle si myslím, že je jeden z bodů, na který, který je srozumitelný i vlastně pro nás, když o tom mluvíme my.
1: Máš tedy nějaký, aspoň jeden klíč, kterýho by se měla vlastně česká média držet, aby se informovanost Čechů o krizi, takzvané krizi, o zlepšila?
0: To je velice těžká otázka, já nejsem ani mediální odborník, z žurnalistiku jsem nestudoval je, je určitě potřeba říct, že i v českých médiích je celá řada novinářů, kteří o tom informují velice dobře, velice objektivně, vyváženě, snaží se dohledávat informace a to nemyslím tím, že se zeptají mě, oni se ptají i spousty jiných lidí, ale, ale existují. Je to tereza Englová, je to Petra Procházková, lidi z české televize se snaží k tomu tématu přistupovat velice zodpovědně. A určitě, určitě spousta dalších, ne, ne, nevymenoval jsem zdaleka všechny. Takže, takže ta situace není nějaká katastrofální nebo něco takového. Je to spíš problematický, protože ta situace je nepřehledná, ta situace je komplikovaná, ta situace je, je, trvá nějakou dobu se dostat do toho problému. A když je něco komplikovaného, tak pak je potřeba hodně snahy a inteligence a času, aby člověk to dokázal v několika větách, které ty média mají předat těm lidem. Takže takže určitě je co zlepšovat, nemá smysl naskakovat na nějaký senzacechtivý výkřiky. Možná obecný problém českých médií je to, že když někdo řekne něco kontroverzního, tak ho média použijou, protože to se líbí. Budou se prát, budou se hádat. To to si myslím, že nemá smysl, takže myslím si, že k migraci by se neměl vyjadřovat já nevím, Ilona Čáková třeba, <laughs> ta je teď populární zase z jiného důvodu, ale prostě tyhle ty lidi si myslím, že jako, e, nemá smysl, aby média oslovovali. naopak e, používají odborníky a že jich tady v Čechách máme, to, to, to jsou prostě spousty lidí e, v OPU, e, Martin Rozumek, e, SIMI, spousta dalších organizací, Člověk v tísni, to jsou lidi, kteří tomu rozumějí, žijou v tom tématu a dokážou o něm mluvit, Takže pojďme pojďme to udělat jako u všech jiných témat, takže poslouchejme odborníky.
1: Když už se tady zmínil tu Ilunu Čákovou, dá se nějak bojovat proti dezinformacím? (laughs)
0: Myslím si, že až na to někdo
1: přijde, tak dostane nebo cenu míru
0: potom. Takhle bojovat proti dezinformacím, ono, že jo, když člověk něco vypustí z pusy, tak to udělá během deseti vteřin, ale pak trvá deset minut mu to vyvrátit. Protože člověk, když chce být poctivý, tak si dohledá nějaký informace, k tomu dá nějaký kontext, teď to se píše a už to nikdo nepřečte potom, protože to je dlouhý a nuda. Takže vypustí, vypouštět dezinformace je hrozně jednoduchý a... Jako to, to, co asi má nějaký smysl, je mluvit s lidma, s kterými chci mluvit nebo dokážu mluvit, nebo který chtějí mluvit se mnou ty lidi. To znamená rodina, kamarádi, když já vím něco, co oni třeba zjevně neúplně přesně pochopili nebo si přečetli někde něco jiného, tak jim to zkusím říct. Pokud mě znají a respektují, tak, tak mě třeba budou věřit a pomůže to na druhou stranu se snažím nebýt jako, jako třeba pan Cílek, který ví o všem všechno a ke všemu se vyjadřuje takže já se držím migrace, držím se té problematiky Řecka a Balkánu a nevyjadřu se k tomu k dezinformaci o Delfínech v Atlantiku, protože o nich nic nevím
1: uh, Tak mě napadá kdybych třeba příští rok uh, a situace by byla lepší uh, se rozhodl, že pojedu například vlastně uh, ve spolupráci s vámi Někam dobrovolničit, tak kam vlastně vysíláte své dobrovolníky a co je tak většinou čeká za práci?
0: Uh... My, my, jak jsem zmiňoval, máme, máme naši misi v Bosně, takže my, my, my působíme v té Bosně s tím, že pokud někdo touží potom i do Řecka, tak máme kontakty na další organizace, které to dokážou nějakým způsobem zajistit nebo zprostředkovat. Co je, co je důležitý zmínit, většina těch organizací neziskových jsou malé organizace, které nemají obrovský rozpočty a když někdo jede dobrovolničit, tak často se stává, že si musí třeba zaplatit ubytování. Nebo, nebo část ubytování, nebo něco takového, protože, protože prostě ubytování neroste na stromě a nedá se sklidit. Takže, takže to je potřeba možná k tomu říct, že když člověk chce někam na měsíc, na dva vyrazit, tak musí počítat s tím, že ho to bude i něco stát, nejenom, nejenom třeba letenku. ale ale pokud někdo bude mít vyloženě zájem, tak určitě bych doporučil na začátku trochu si si udělat rešerši na internetu, jak ta situace vypadá, kde kde se co děje, dá se to dneska dohledat, když člověk ten Google trošku používá a a potom ať klidně napíše třeba mě, nebo, nebo já ho pak můžu přesměrovat na další lidi.
1: Abychom uzavřeli toto téma dobrovolničení, máš něco, co by mohlo Potenciální dobrovolníky navnadit, případně motivovat k tomu, aby vyjeli jako dobrovolníci? Já spíš lidi straším, to
0: je takový můj koníček. (laughs) Ale ale, takhle pokud pokud člověk chce opravdu opravdu zblízka zjistit, zjistit, co se děje a třeba odkud ty lidi jsou a co co mají za sebou, co prožili nebo v čem oni žijí, tak tak není lepšího způsobu. Je potřeba počítat s nějakým nepohodlím, je potřeba počítat s tím, že že člověk jako dobrovolník nemusí mít zrovna tu úlohu, že bude každý den hladit a fotit děti. Což taky některé tu představu mají někdy. Já jsem třeba v tom řecku strávil čtyři dny tak, že jsem nevystrčil nos ze skladu. Prostě jsme rovnali zásoby, rovnali jsme oblečení, organizovali jsme to tam, přesouvali jsme to a já jsem vlastně čtyři dny neviděl uprchlíka. Já jsem tam měl s tím, že teda vím do čeho jdu, nicméně byli lidi, kteří to překvapilo, že vlastně jeli dobrovolniči do nějakého uprchlického tábora, ale vlastně ten tábor vůbec neviděli, protože je spousta věcí, které jsou potřeba dělat i v tom zázemí a bez toho to často nejde. Takže je potřeba se na to připravit, nicméně nicméně člověk člověk pozná sám sebe a pozná ostatní a to si myslím, že že je vždycky užitečné.
1: Tudíž pokud jste někdo takzvaně nahlodaný, že byste vyjeli dobrovolničit, tak můžem to vřele doporučit. Určitě jo. Mě zajímá, jaké, je za, jaké zázemí tam mají ti dobrovolníci a jak dlouho je takhle v terénu schopen člověk vydržet pomáhat?
0: Zase zázemí se liší, liší jakoby místo od místa. Takže dneska už to zázemí bývá velice kvalitní. Dneska už, dneska už se bydlí prostě na posteli, my jsme třeba stali, spali ve stanu a člověk musí mít zase, trošku jsem to už zmiňoval, nějakou sebekontrolu, protože když jsme byli třeba v tom Srbsku, tak člověk měl adrenalin obrovsky vysoko a byli tam lidi, kteří třeba 24, 36, 48 hodin nespali a fut jakoby pomáhali, food jeli, food něco dělali, food prostě komunikacili kovali a pak prostě najednou na dva dny usnuli, protože prostě ten organismus to nevydrží. Takže my jsme potom měli, měli i rozepsaný prostě směny. Prostě člověk 10-12 hodin může jakoby pracovat, ale potom prostě muselo odejít. Měl prostě příkaz, ty se tady prostě na tom stanovišti už neobjevíš. Když se projít do lesa, když se vyspat, když se umej, když se koupit jídlo do města, něco takového. Jo, takže je potřeba, potřeba i, i ten dobrovolnický management prostě nějakým způsobem zvládat. A a člověk to vydrží první tři dny, ale pokud tam chce být více jak ty tři dny, tak, tak to prostě nejde. Toto tělo už potom nedá.
1: O, máš ještě třeba něco na závěr, co bys chtěl vzkázat takhle světu skrze tento stream? Mějte se se rádi. ne to já,
0: asi jako to asi jako protože nemají se na nás to řezové růžové, které který nám obvykle nám obvyklá sonit, manželky. jsou to lidi, jsou to oni jako my, kteří jsou to je, i to je, i to je, něco, co jsme je luxusů, obrovských luxusů a jsme si vědomí, že, 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 že my se máme strašně dobře a svou lidí, který se nemaj, nemaj, strašně, nemaj,
1: strašně, nemaj, strašně, dobře. strašně dobře. Já ti strašně moc, Dalimile, děkuji za tento rozhovor a zároveň bych vás rád pozval vlastně na, zároveň Dalimulu, Facebook, kde jsou zápisky z migrace, kde ve stručnosti téměř snad každý den se dozvíte novinky. Už ne, už ne. Tak téměř. Uh, celkem často se tam dozvíte právě novinky stručně, co se týče migrace. Tudíž pokud se nechcete hloubkově zajímat vlastně o migraci, ale to téma vás nějakým způsobem zajímá, tak Dalimilovi zápisky z migrace mohu pouze doporučit. A to je za nás všechno. Děkuju moc. Jmenuji se Jakub Ježek a tohle byl rozhovor s Dalimilem Teprilákem. Mějte se krásně. Díky moc, díky moc, mějte se. No,